0: Corner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester. Bandet du inte visste att du älskade.
1: Vi hejar på mod och röd, vit och grön. Klubben i hjärtat, den känsla stor för. Hövig, ja, ja, där trivs vi. Med matcher i Lyon Ja då är det för vi är I'm <laughs>
0: Hej och välkomna ska ni vara till den här Modopodden Kempis Corner, med mig Peter Kempe Och som min gäst idag här med Modohockeys g 20 tränare Emil Svelander Välkommen Emil
2: Tack så jättemycket Peter, det känns kul att vara här
0: Vad bra, då tänkte jag att vi ska köra igång direkt Och jag brukar ju börja den här podden med två standardfrågor Och den första av dem är vilken anknytning
2: har du till Modo? Ja, den viktigaste anknytningen är väl att jag jobbar åt modohockey på heltid och har gjort det under några år. Och sen så, innan jag kom hit så, så verkade jag i Kramfors ett antal säsonger som juniortränare där och, och hade att göra med den juniorsatsning som, som bedrevs där på den tiden och lite grann runt det lokala hockeygymnasiet som finns där också. Där, där började väl liksom modo Intresset att växa för mig Och jag, ja, jag följde Föreningen på ganska nära håll Man var här och tittade mycket och Jag gjorde ett, ett Par studiebesök också i, I juniorverksamheten Och gymnasieverksamheten Och på den vägen så fick jag bra insyn I, i, i klubben Och framförallt på juniorsidan Och lärde känna lite folk Och så där och men egentligen innan det så ingen speciell anknytning så mer än att Modo alltid har varit en klassisk stor förening som har fostrat oerhört många bra spelare och som har varit framgångsrika också som man har sett upp till och, och varit intresserad av på så vis. Men egentligen min den största anknytning till Modo startade när jag flyttade till Kravfors för... Ja, Sju, åtta år sedan och sånt där Och, och var tränare där då så.
0: Ja eh, Var är du uppväxt någonstans?
2: Jag var uppvux uppvuxen i Njuronda utanför Sundsvall eh, Två mil söder Om, om Sundsvall eh, Och gjorde ju Mina första Stapplande hockeyskär I i ishall också Hette Modino Zetterberghallen numera eh, Och på med hockey så jag fyllde 20 någon gång Tror jag det var det, 2021 Och efter det så, så har jag varit tränare eh, Och ja, eh, numera i modohockey då så,
0: Ja, jag brukar ju ha en, en andra fråga jag brukar ställa till alla också har, har du några minnen från Kempehallen? Jag vet inte hur insatt du var i modo på den tiden
2: Jo, ja, men det har jag definitivt. Dels så har jag varit där själv och spelat kupper när, när jag var väldigt liten, hockeykupper. Och sen även mött mod juniorer för länge sedan när jag själv spelade i 18 i min modeklubb. Vi lyckades ta oss till i 18 Elite och då mötte vi mod där i Kempehall. Sen har jag varit på ett antal matcher i Kempis också och har ju upplevt liksom, den gamla goda stämningen som var eh, i, i den hallen Så att jag har definitivt upplevt Kempis eh,
0: Du var ju inne lite kort på, på din eh, hockeykarriär Men jag tänkte be dig berätta lite om den Jag, jag var inne och, och kikade lite på din elitprospekts sida Men jag tänkte det är mm. roligare att höra det från huvudpersonen själv
2: Ja, det finns väl inte så jättemycket att skryta om där egentligen Jag, jag tog mig till som högst hockeyettan eh, Och gjorde väl, ja, jag vet inte, fem-sex säsonger på den nivån kanske eh, Var ganska skadebenägen Jag hade stora problem med, med en axel eh, som, som ställde till det Egentligen från att jag var 16-17 år och fram till att sluta eh, Så att jag... Jag ska inte skylla på det men det är klart att det var en, en del att man lade av ganska tidigt. Men jag, vet så, jag försökte i alla fall att träna bra och göra allt jag kunde liksom för att, för att nå dit jag ville. och Jag hade, hade mål och ambitioner liksom, men talangen räckte inte riktigt till. Så, att, så var det.
0: Så du kände att du hade ändå... Vad ska man säga Förutsättningarna i övrigt Men det var det var själv Det, det stöp på på något sätt
2: Ja men det måste jag säga Jag tycker som sagt att jag gjorde Väldigt mycket för Att försöka komma till nästa nivå Och jag tränade bra Och liksom alltid Alltid lagt vikt vid att vara bra förberedd Och så ge allt I, i alla lägen Men, men jag, jag känner att dels Beroende på skadan men främst Kanske på väldigt talang Att man inte tog sig längre en, en hockeyettan Nu är ju inte det Jättedåligt men, men det är ju inte uppe på någon professionell nivå Så att eh, jag har ju som sagt Ingen, ingen jättekarriär som, som spelare på det viset Och, och skryta med det, det kan jag inte påstå Men jag har alltid tyckt att hockey har varit fantastiskt kul Och har alltid tyckt om att träna Som sagt och älska att spela match Och har alltid varit intresserad Av Taktiska, det taktiska spelet, hockey och eh, även som spelare så, så tyckte jag det var roligt med olika typer av varianter i uppspel, teckningar vad som helst och sådana grejer så att det har alltid, alltid varit en hockeynörd som har följt eh, all hockey och som sagt alltid varit intresserad av, av själva spelet också och hur man kan utveckla det så att, eh, och där tror jag väl lite grann att jag Kom på ganska tidigt att jag skulle vilja jobba som, som ledare eller tränare liksom i framtiden Med tanke på att jag som sagt alltid har varit intresserad av, av ishockey på det viset då.
0: Ja, eh, har du haft några hockeyförebilder under uppväxten?
2: Som, som alla andra som är i min generation eh, födda tidigt 90-tal så är Peter Forsberg är ju den absolut största Eh, eller jag ska inte säga alla andra men jag tror att Väldigt många är min ålder är uppvuxen med, När han var som allra bäst eh, och Jag kan drömma tillbaka Till när Kanal eh, Plus heter det, på den tiden Hade NHL-sändningarna Både var Colorado och Detroit På någon lördag lördagkväll så där en tidig match eh, Over there då. Så att, eh, det, var, det var häftiga Häftiga minnen och, och Pet Forsberg är Definitivt eh, den största för där. Sen gillar jag ju Mats Sundin, Lidström, Alfredsson Bröderna Sedin liksom Alla dem, men ska jag säga en så är det Foppa, definitivt
0: Vad ja, en fin generation som var med Och spelade där. Ja, men 2006 när de tog hem OS-skuldet till exempel
2: Ja vi satt faktiskt på kontoret på, på jobbet häromdagen Och tittade igenom gamla landslagstrupper Och Kom ju in på den Truppen då och vilket fantastiskt lag som, som vi hade då. Alltså det, frågan är om vi kommer kunna se något liknande igen. Det, det har jag svårt att se. Det var en otrolig lineup.
0: Ja, så alla som underordnade sig sina roller när det var så många stjärnor som samlades på samma gång också.
2: Ja, men jag har alltid upplevt det ändå som en, en styrka med svenska landslag, främst i hockey, att man. Man är bra på det där och, och det finns som en tydlig hierarkisk uppdelning ändå även fast alla är superstjärnor i sina klubblag. Och det är liksom inget snack om att Mats Sundin ska vara lagkapten och det var inget snack om att Foppa var den största stjärnan och, och sådär. Och jag tror att det, det har att göra med främst den generationen tror jag också med de killarna som som var väldigt ödmjuka personligheter och fostrade i en, i en ödmjukhet och en anda som, där, man, där man ska göra rätt för sig och, och spela för laget. Så jag tror att främst de generationerna där 70- 80-talisterna var väldigt, väldigt bra på det där.
0: Ja, man kan ju bara ta en sån sak som att det var ju självklart att Peter Forsberg skulle få ha sitt nummer Även om Jörgen Jönsson hade börjat en träning med den siffran på ryggen
2: mm. Ja men det är ju ett jättebra exempel och där Jörgen är ju en fantastiskt, som jag var inne på, ödmjuk, bra person Om vi tar honom som exempel då, han var ju en stor stjärna hemma i Sverige Och var ju ofta med i de här turneringarna Trots att han bara spelade i Elitserien då Alla andra kom från NHL i stort sett då. Och han Han accepterade alltid det och, och ändå stoppade in allt Han hade i sin prestation Och verkligen bidrog på På sitt sätt också Så att nej Det, det är ett bra exempel ja
0: hade du något favoritlag när du växte upp?
2: Ja, lite olika så där Man har ju följt eh, flera olika lag Så eh, När jag växte upp I NHL var det Colorado Som jag som jag sa om med Foppa Och, och sådär och sen, Nej, inget, inget särskilt eh, På det viset eh, Sen har nu när man har blivit vuxen Så, så är det ju mer att man det njuter man ju av all typ av bra hockey, och främst då när det går bra för en seget eget lag och en egen klubb som, som är modig.
0: Höll du på med, med fler idrotter när du var yngre?
2: Ja, jag spelade som de flesta andra spelar fotboll, och sen började jag också spela golf när jag var eh, tio år någonstans där, 10-12 år. och Håller på med det fortfarande, så det har ju varit en, en livslång aktivitet som. Som har funnits Hela tiden då. Så att, Det var väl hockey, hockey Främst och lite fotboll Och ganska mycket golf på, på sommaren mm.
0: Tycker du att, att Unga hockeyspelare ska kombinera Med andra idrotter?
2: Ja det tycker jag definitivt Sen kommer man ju till en, en Gräns där, det, där Branschen ser ut som den gör Att du behöver du behöver satsa och du behöver kunna tillgodogöra dig den hockey, om vi tar hockey som exempel Då hockeyspecifika träningen för att kunna hänga med dina, dina konkurrenter och dina lagkamrater och så. Den, den gränsen går ju oftast vid sommaren innan man börjar på hockeygymnasiet Om vi tar det som exempel då. Mm. Men klarar man av att att även då eh, få in det I schemat att spela fotboll Eller innebandy eller vad det nu är Så, så är det jättebra För det stimulerar ju till spelförståelse eh, Koordination alltså All typ av, av fysiska Kvaliteter som man vill ha eh, Och dessutom Tekniska, taktiska grejer också Så att det är ju det är bara en fördel om, om man nu kan få in det Men man ska ha tid för återhämtning också eh, Och eh, Sen vet jag ju att men ja, paddel till exempel är ju väldigt populärt idag. Det är ju jättemånga hockeyspelare som spelar paddel. Och det, det tror jag är bra så länge det finns liksom en balans i det så att det inte blir för mycket. Och, och det tar från, från hennes huvudsakliga sysslar. Men svar på din fråga generellt sett är jag positivt inställd till att hålla på med flera olika idrotter. Det är jag definitivt. Men jag tror att man behöver specialisera sig när man ska börja sin elitsatsning. Det tror jag.
0: Ja, det var faktiskt min följdfråga Men du har ju redan svarat på den Om när man ska, ska börja satsa på en idrott ja. ja Men om vi ska återgå till dig du, du började ju din tränarkarriär ganska ung Kan du inte berätta om när, när du bestämde dig Att det var dags och hur, hur du gick till väga När det, när det blev aktuellt
2: Ja, nej men som sagt så har jag <hör> Under hela egentligen Från kanske att jag var 15-16 år Där och framåt så har jag varit intresserad Av ledarskap Och av som jag sa Hockey på ett annat sätt än som Spelare, alltså mera taktiska Mönster och sådana grejer har jag varit intresserad Av Så att sen när jag slutade Spela, jag tror det var kanske Säsongen 11-12 Eller någonting sånt där 10-11, någonting sånt Så fick jag direkt ett samtal från min moderklubb då, Njurunda och SK där de frågade om jag ville vara tränare för g 18 laget där. Och det tog jag och hade som en bra första start där på en ganska låg g 18 nivå Det var regionala g 18 serier där som jag fick starta i och lära mig jättemycket på det viset. och Trots att ambitionsnivån och generellt hos spelarna kanske inte var Toppnivå Så, så försökte ändå jag, jag fick ändå blodad tand Och försökte ändå driva det på ett så, så Professionellt sätt som möjligt Så att Det var väl så det gick till När jag blev tränare Och som sagt Jag hade funderat på det ganska länge Att vara tränare För att jag alltid var intresserad av det Och alltid och var intresserad av, av främst ledarskap skulle jag säga.
0: När visste du att du ville jobba med ungdomar då? Eller var det mer att du hamnade där av, av att det var det som var, var ledigt då? Eller hur, hur, hur gick tankebanorna där?
2: Nej, men det var ju det var mer en slump att det blev så. Hade jag fått en fråga om att träna. Ett seniorlag eller ett ungdomslag så hade jag nog tagit det också i det läget. Men det blev g 18 för att det var där de ville ha en, en person. Då. Och sen så har jag egentligen bara, bara jobbat med g 18 och g 20 under tränarkarriären. Bortsett från ett kortare inhopp i det här laget i Modo i, i höstas vintras så har jag varit med, med bara juniorer och... Det är fantastiskt roligt Det måste jag säga
0: Vad, vad har du för ledarord, eller ledord När det gäller spelarutveckling?
2: Ja, men det tycker jag är intressant för, Först och främst för mig så handlar det om att eh, Om vi tar relationen Mellan mig och spelaren Så är den jätteviktig Att Vi, vi behöver lära känna varandra Och skapa en, skulle kalla för en Ömsesidig respekt För varandra som, som bottnar i andra saker än bara hockeyspelare och hockeytränare, utan jag vill skapa en relation till spelaren på ett mänskligt plan där vi kan prata om saker som, som rör livet i övrigt och, och helt enkelt bygga upp en bra, en bra vänskap och relation till varandra. Det tror jag är nummer ett för att skapa en, som jag sa, en ömsesidig respekt och en förståelse. Och för att, för att jag ska kunna. Få fram mina budskap och kunna hjälpa spelaren på det sätt som, som jag vill Så behöver jag veta vad, vad den, hur den personen funkar Och vart den personen vill någonstans också med sin hockeykarriär Jag tror inte på att jag ensam ska staka ut en färdriktning för en annan människa Det, det tror jag inte på utan det handlar om att byta bilder Och, och, och skapa en gemensam eh, väg framåt eh, det, det tycker jag är det absolut viktigaste innan man kan börja jobba med mera hockey, hockeymässiga saker. Då, med både is och fysträning och sådana grejer. Utan jag startar alltid med att eh, försöka etablera en bra relation med, med människan så vi litar på varandra. och Sen, sen tar vi det därifrån. Eh, och där har ju alla spelare som jag har i laget har en individuell utvecklingsplan så kallad IUP som, som spänner över hela det här spektrat med både sociala och mentala faktorer, allmänt mående och sen också självklart då hockeymässiga bitar tekniskt, taktiskt, fysiskt och, och så vidare. Så att, äh, men det viktigaste av allt att börja med enligt mig är att skapa en bra relation där man känner sig trygga, trygga med varandra.
0: Om man jobbar på individnivå så där som du beskriver nu Är det svårt att forma jag menar, ett 20-tal individer till ett lag?
2: Ja det finns en utmaning i det givetvis Men jag tror att Det här det finns ju inget facit på det här Men jag, jag tror att den filosofi som jag försöker ha Där man som ledare Visar att man bryr sig om de människor som man ska leda och har i gruppen Så tror jag det är ett bra första steg att att skapa det klimatet för att så som man är som ledare och beter sig som ledare ofta blir ens grupper, de grupper som man tränar beter sig ungefär på det viset också. Så jag tror att det är en viktig del om man pratar ledarskapet i det. Och sen är det givetvis en utmaning med och hela samhället blir ju som mera individualistiskt upplever jag och det är klart att det är en utmaning att Få ihop en grupp men det är någonting som jag tycker är väldigt roligt att jobba med och väldigt intressant att försöka utveckla och det, det brukar gå hyfsat bra i alla fall.
0: Ja, du var ju inne på att 70-talisterna och 80-talisterna kanske hade lättare att sig. Hur upplever du att dagens generation av hockeyspelare är när det gäller sånt?
2: Ja, nu är 70-80-talisterna det, det är bara en känsla som jag har Jag har ju aldrig tränat Haft någon i den åldern i mitt lag Så att det är svårt egentligen att jämföra På det viset, men, men den känsla Jag har är att idag är det Mera eh, man är mer, För det första första Vill man ha mera Feedback och input Man vill, ha, eh, man vill känna sig Speciell idag eh, Och det är absolut ingenting fel med det och jag tycker att det, det är viktigt att, att försöka få människor att känna sig speciella och, och duktiga. Men jag tror att det är känslan är att det är svårare idag att få ihop ett kollektiv som jobbar för varandra än vad det var förut. Det är i alla fall känslan jag har. Men den utmaning som, som jag sa, som jag tycker är väldigt rolig och när man. När man lyckas med det så, så är det ju extremt kul
0: Ja, för dig som coach Hur viktig är, är kortsiktiga framgångar Kontra att hitta blivande spelare till föreningens A-lag? Jag tänker nu när du är på J20-nivån Som är liksom steget precis emellan
2: mm. Nej, men det, det är en bra fråga, men, men solklart nummer ett är att utbilda människor och spelare som, som ska klara av att spela i vårt härlag, det, det är nummer ett. Sen kommer resultaten i, i andra hand, men med det sagt så, så är inte resultaten oviktiga utan det är viktigt att vinna matcher även på I20-nivå, dels för att man man har, man har ett SM-slutspel att, att sträva mot och sådana saker. Men dessutom så, så kan man ju faktiskt åka ur i 20-serien också. Eftersom det är så oerhört många bra lag där och en, en hög nivå så, så krävs det att man även går in för att vinna matcher. Så det, det är viktigt. Men, men nummer ett är definitivt att, att förbereda så många som möjligt för eh, att kunna spela i här laget i, i Modo. Den prioriteringen är solklar Men sen behöver de inte gå Emot varandra de här heller Utan Ser vi till att ha en bra verksamhet Med en bra träningskultur Där vi fostrar bra spelare Så kommer vi också vinna matcher Så det blir en, en trevlig bieffekt av det Ja
0: uh, Om vi Generalisera lite grann jag Tänker du behöver inte tänka på Kanske dagens grupp eller så Men vilka tycker du är grundstenarna Till ett lyckosamt lagbygge?
2: Jag tror att Eller tycker att En tydlig identitet På gruppen En tydlig värdegrund Det är ett ganska uttjatat ord idag Men jag tycker att det är ett väldigt viktigt Ett viktigt ord att jobba med Att man gemensamt har satt upp de här byggstenarna som du pratar om. Vad gäller i den här gruppen? Hur, hur ska vi ta oss till vårt mål? Genom, genom vilka beteenden ska vi ta oss till vårt mål? Eh, beteenden mot varandra, mot andra. Vad är okej okay att göra? Vad är inte okej okay att göra? Så att hela gruppen, spelare och ledare, eh, delar samma bild. av vad, vad, vad innebär det att spela i Modo som förening- och vad innebär det att spela i modus G20 i det här fallet? Då. Har man det så, så tror jag det är en bra start. Och där är det viktigt att alla får komma till tals eh, så att inte jag står där själv som ledare och säger att vi ska göra så och vi ska göra så i alla frågor. Ibland behöver man göra det också, men i de här större värderings- och identitetsfrågorna så är det jätteviktigt att även spelarna och alla andra ledare är involverade också för att kunna få en följsamhet på det sen. Det, det tror jag är en jätteviktig byggsten. Nummer två tycker jag är att ha ett, och det blir inte en liten effekt av den här värdegrunden, det är att ha ett, ett tryggt klimat. En, en trygghet i lokalen, en trygghet i gruppen där alla... Alla känner sig välkomna och alla känner att man, man kan vara sig själv. Man kan, det är okej okay att ha en dålig dag. Man får visa känslor, både glad och, och ledsen och, och arg och så vidare. Inom, inom ramen för vad, vad laget har bestämt. Det tror jag är jätteviktigt att man känner den tryggheten. och Där spelar ju ledarskapet en viktig roll men också spelarskapet. Hur... hur hur vill vi att våra modospelare ska vara och uppträda mot varandra? Det skulle jag säga är de två viktigaste sakerna när man pratar mjuka världen och mer utanför isen. I övrigt så ett framgångsrikt lag. Det handlar om att bygga en träningskultur som är positiv. Där man stimulerar och triggar varandra till att träna mera och bättre. Än, än alla andra lag Och alla andra spelare eh, Och det kan man ju skapa På, på lite olika sätt och så där. Men det, det har mycket att göra med också Vad du har för typ av individer I, i gruppen Och vad det är för, för typ av karaktärer eh, och så där. Men, men det skulle jag vilja säga är, är De tre viktigaste eh, Byggstenarna Och sen också att givetvis Att man har, har ett lag Med individer som jag sa Som, som tävlar och verkligen vill vinna och, och brinner för För att vinna och brinner för sin hockey
0: Mm Det var ett bra svar måste jag säga Nja Tack, tack. Eh. Jag på, du, du var ju inne lite grann på hur man beter sig mot varandra och mot andra mm. Då kommer jag tänka lite grann på ja Senast i natt så var det ju någon sån här Lite halvtveksam tackling som hände borta i mm. NHL-slutspelet mm. Jag tänker mellan Winnipeg och Montreal Bara just i det här exemplet Men jag tänker generellt Om du märker att som tränare att dina spelare tar till fula knep på kanske även utanför isen för att vinna en enskild match Vad, vad kan du som tränare göra då?
2: Ja, men det, kommer ju, det kommer ju ner till, till ledarskap, det gör det Sen är det ju såklart, det finns ju grader i helvetet så att säga Om någon uh, har gått över gränsen så, så kommer man att hantera det som, som ledare då, Det måste man göra uh, För någonstans så även om vi, vi inte tycker om varandra eller vi inte tycker om motståndarna när vi möter dem så är det ändå människor som vi ska ha respekt för som, som vi möter. Så att det, det, är, det är definitivt viktigt att som ledare markera om det skulle hända någonting att någon går över gränsen på det viset. Både, det kan vara både beteendemässiga saker men även fula grejer på isen och sådär. Då, då är det viktigt att visa, visa ledarskap där tycker jag och, och hantera det
0: ja Vad kan man göra om man skulle se ett mönster? Då? Är, det, är det skarpa samtal man får ta till? Eller finns det något annat man kan göra?
2: nej men Det, det, det beror ju såklart på vad som har hänt och, och vem det är också. För att du behöver ju, i och med att du... Jag pratade tidigare om att lära känna människorna. Så, så lär du dig också att du behöver... Jag ska inte säga att behandla alla olika men du behöver ha olika strategier för olika människor. Skulle det vara någon som gör ett kraftigt övertramp så spelar ingen roll vem det är. Konsekvensen blir densamma ändå men, men vad gäller andra lindrigare saker så, så jobbar man ju så, så försöker man ju att jobba ut efter hur kan jag hjälpa den här personen på bästa sätt. Så det handlar ju inte om att straffa någon eller, eller hänga någon inför laget. Eller så där. Utan det, allting handlar om att hjälpa personen i fråga. Och det kan ibland vara genom att man kanske inte får spela en match eller liksom sådana saker. Det kan ju hända att någonting sånt inträffar. Men, men då är ju syftet med det är ju inte att bara dum med någon utan det är för att, för att Utbilda och hjälpa den, den Personen då. Uh -huh. Så egentligen samtal Samtal, kommunikation Dialog, relation Det, det är de viktigaste punkterna I sådana här frågor tycker jag Och har man en, en Bra upprättad relation Med en människa så, så är det väldigt sällan som, som den personen Strider mot de värderingar som vi har Bestämt gemensamt
0: Men sen Kan ju en, en tackling situation kan ju Bli mycket värre än vad man tänkt från början Såklart men det var ju Kanske inte just Bara en sån grej jag tänkte på utan det var ju Överlag och det fick jag ju Ett bra svar på
2: Ja nej men sen jag vill Jag vill inte tro att det finns någon hockeyspelare Som medvetet kör över någon eller tackla någon för att skada Sådär utan jag tror att 99% Av de här situationerna Med fula tacklingar är olyckliga Och det är otur sen, sen behöver vissa spelare lära sig att Både ta emot Tacklingar på ett annat sätt men också dela ut Tacklingar med större respekt på isen Men jag tror att det är Ytterst få spelare i Hockeyvärlden som är ute Efter att skada Det, det tror jag att det är.
0: Så. ja Men när du ändå är inne på det där med Att lära sig ta emot tacklingar Är det någonting som man kan börja lära ut i yngre ålder Jag tänker när du har tränat de som är J18 och J20 Då, då ska de väl ändå ha kommit ganska långt i sin utveckling När det gäller sådana där saker
2: Ja, men... Det är, det är någonting som jag tror att vi hela hockey i Sverige behöver bli bättre på att prata om och utbilda. Och det är någonting som jag själv definitivt behöver bli bättre på att lägga mer tid på att hjälpa spelarna det både tekniskt och taktiskt hur man kan ta emot tacklingar och vilka situationer man ska undvika och sätta sig i och så vidare. Så att jag, jag tror att det, det är viktigt att vi blir bättre på det allihopa om vi ska bli kvitt de här hjärnskakningarna som, som ofta det innebär då. men eh, jag läste i och för sig någonting häromdagen om att statistiken sjunker eh, i svensk hockey, åtminstone i SHL tror jag det var. så att, eh, det är i alla fall positivt men, men jag tror är en viktig fråga att tacklingsmottagaren eh, man kanske inte alltid kan spela sig ur alla situationer och man kanske ibland ska prioritera att försvara sig själv och sätta en en eh, offensiv tackling på den som kommer Istället för att bara ta emot tacklingen För att jag ska spela med pucken Till exempel som back som hämtar pucken I svarghörnet eller sådär så, eh, så, så kan det ibland vara att man bör prioritera Och skydda sig istället Och där spelar ju vi tränare en, en viktig roll Vi ledare som att det ska vara okej okay att, att göra det i de situationerna För att man måste få få tacklas i hockey och jag tycker definitivt att man måste få fullfölja tacklingar För annars så, så är det inte hockey på det sätt som, som så många älskar och ser
0: Nej så är det ju um, Är det någonting man brukar gå igenom på tränarutbildningar Det här med tacklingar och vilken sorts skador det kan leda till Om det inte görs på rätt sätt och så vidare
2: det, det har gått sig igenom någon gång sådär, men det, det är ingenting som vad jag vet läggs nog jättemycket tid på på tränarutbildningen. Det är möjligt att det har förändrats under det senaste året här. Jag har inte varit på någon, någon ledarutbildning inom ishockey det senaste året, så det, det kan jag inte svara för. Men jag vet att hockeyförbundet vill ju förändra det här och vill att vi ska bli bättre på det. Och det är inte omöjligt att det har dykt upp Mera på utbildningarna eh, Sen jag utbildade mig senast
0: Hur många Eller Vad har du gått för tränarutbildning det, det finns väl steg som jag har förstått det va
2: Ja det finns lite olika steg eh, Där man startar med grundkurs Och sen går man någonting som heter Barn-ungdom 1 Och så går man junior-senior 1 Och så ska man gå Två stycken fysutbildningar. Parallellt med det som heter träningslärare 1 och 2 Och sen ska man gå junior, senior 2 Och den, den sista som legitimerar dig är att jobba på Exempelvis I20, superelitnivå Och Hockearsvenskan och SHL, den heter elittränarutbildningen Så det är de olika stegen som finns Och de har jag gått igenom
0: Just det, och sen är det fortbildning Anta är på det där också
2: Ja det krävs ju för att du får ju som en Tränarlegitimation En tränarlicens för att få, få jobba på, på högsta nivån då När du går den här elittränarutbildningen Och för att bibehålla den så behöver du Fortbilda dig annat år tror jag det är Och, och gå en Fortbildningskurs då så att, Och där tycker jag Förbundet har väldigt bra utbud På på utbildningar, dels de utbildningar som ligger I den steg som jag pratade om Men även de här fortbildningskurserna Kan vara målskytt backspel, spel Olika typer av Videoanalyser Videotekniker Och så vidare som de fortbildningarna kan handla om Och det är oftast väldigt, väldigt Intressanta utbildningar Det
0: du har ju tränat ungdomar i några olika föreningar Går det att jämföra förutsättningarna för de olika lagen? Eller är det är väldigt olika?
2: Ja men det är klart att mod och hockey har ju Det är ju solklart bäst förutsättningar här Och det är ju den enda riktiga elitföreningen som jag har varit i också Men sen alliansen. Nu har de tyvärr inte kvar sitt I18. Men där har man under lång tid haft ett, ett relativt framgångsrikt I18-lag. Som har gått till slut SM-slutspel flera år. Och, och Jag tycker även att vi, vi gjorde bra saker när jag var där. med Vi hade enormt fina förutsättningar med, med både ledarstab och ishallen är fin. Ett bra omklädningsrum och sådana bitar. så att Där... Tro, folk kanske inte tror det men Där och då så fanns det jättebra förutsättningar I Kramfors och man spelade ju trots allt I, i samma Serie som Modo, Skellefteå Timre och Luleå och de klubbarna eh, Före jul då På j nivå så att det var En väldigt bra förutsättning där då men, men tar man på det stora hela så är det ju såklart Så har ju Modo klart bäst förutsättningar Med både faciliteter Och ekonomiskt och Kvaliteten på spelarna och allt sånt Där det är utan konkurrens
0: Ja De flesta som Spelar för Modus g 20 Är väl involverade I hockeygymnasiet Har du något samarbete med hockeygymnasiet på något vis?
2: Ja det är ett Fantastiskt bra samarbete Där Micke Sundell då som Som nu ska Ska vara känslös i en säsong och ska till AIK är ju huvudansvarig instruktör. Då på. Och gymnasiet, och Han och jag känner varandra väldigt bra. Eh, sen finns även Hasse Jonsson och, och Mange Helin då på, på Killarnas eh, och gymnasiet. Väldigt bra människor och, och bra, duktiga instruktörer och tränare som har stor förståelse för, för föreningens verksamhet och så där också. Så att vi. Samarbetet tycker jag är jättebra och vi sitter, eh, vi, vi träffar varandra i en två, tre, fyra timmar om dagen och diskuterar olika saker och, och de anställda på, på HG kommer med, med fina reflektioner och bra åsikter om, om mod och hockeys verksamhet, alltså den juniorverksamhet som vi bedriver och, och vi får även eh, Uttrycka oss vad vi känner kring hockeygymnasiet Och vad vi gör bra, och vad vi kan göra bättre och så vidare Så att det är ett väldigt bra klimat På det viset Och även fast hockeygymnasiet är drivet av kommunen Så, så känns det som att det, det är en, en del av mod och hockey också Så att vi, vi drar verkligen åt samma håll
0: Ja, äh, brukar du vara med och kolla på träningarna Och sånt här ibland när de kör där?
2: Ja, jag är i stort sett alltid med på isen och är en av instruktörerna på is på, på månaderna. Vi har ju det upplägget att skolan köper in resurser från Modo i form av i 20 och J18-tränare som är med på, på och Som jag sa, i stort sett varje pass och och är med som, som assisterande instruktörer då. Och det tycker jag är ett väldigt bra upplägg att ha. Att man är, man är huvudtränare för laget på eftermiddagen, på kvällen, på matcher. Och sen är man en assisterande resurs på, på morgonen. Där man får mera chans att bygga. Eller att jobba med små individuella detaljer i spelet. Med, med spelarna på morgonen. Medan man på, på kvällen eftermiddag eftermiddagen med laget. Så jobbar man mera med kollektivet och individen. I laget så att säga Så jag tycker att det är en väldigt bra uppdelning Fördelning som vi har där
0: Hur mycket tid på dygnet går åt till ishockey under säsongen?
2: Ja det, det är extremt mycket det är... Från sista juli till ja, sista april Så är det egentligen bara hockeysömn och mat egentligen det, ja men Det är svårt att prata om timmar så där Men, men i alla fall En tolv timmar Är man ju på arenan tio timmar på arenan i, I snitt per dag Det, det skulle jag säga Så att det tar väldigt mycket tid Och man lägger ju också väldigt mycket tid för att man tycker att det är så kul Det är ju det, är det roligaste jag vet Att hålla på med och det är ju mitt största intresse Jag har i livet och att få jobba med det Är ju som det är en ynnest som jag är otroligt tacksam för att jag, jag får göra Så att det, det är bara kul hela tiden Och tiden flyger iväg, säsongerna går väldigt fort Så att det, det är fantastiskt roligt och det blir många timmar Det
0: det kan jag tänka mig, det är nästan så det är... Så det inte går att nå på telefon för de som Som känner det utanför Hockeyn kan jag tänka
2: ja, men det blir så och, och det är väl Om man ska hitta någon nackdel med det här yrket Så är det att man får ju göra avkall På På det sociala livet Under åtta, nio månader det, för att det, det man hinner Man är bortrest ofta på helgerna Det, det är matcher fredag, lördag, söndag Man är man är så uppslukad av det här. Och sen när man väl har en ledig kväll. Då, för att vi försöker ha en ledig dag i veckan. under säsongen. Då, då vill man oftast bara ta det lugnt och vara för sig själv och, och slappna av. Så att det blir som jag sa man får, man får stryka lite sociala aktiviteter sådär. Och, och det är väl egentligen den enda nackdelen jag ser med det yrke som man har. Men det, det, det är det värt tycker jag. Så att ja det blir... Det blir mycket hockey och väldigt lite annat. Så man får passa på att göra andra saker under sommaren som man tycker är roliga. Och träffa familj och kompisar och sådär.
0: Det här är ju en, en sån här grej som man brukar höra talas om lite då och då. Och jag tänker du behöver inte gå in på något konkret exempel. Men jag måste ändå fråga om du har blivit kontaktad av föräldrar och eller agenter någon gång angående istid för någon individ.
2: Ja det har jag blivit definitivt eh, Jag ska inte säga att det händer jätteofta Men det händer Men jag tycker att Det finns ju en bild av hur hemskt det är Och, och hur utskälld man blir som tränare Och liksom sådana saker Och det är klart att det, det hänt, har hänt någon gång Att man, man har fått väldigt starka åsikter Skickade på en När eh, det rör istid och, och sådana bitar Men oftast, allt som oftast så är det diskussioner På en bra nivå Sen kanske man inte håller med varandra Hela tiden Men, men det, finns, det finns allt som oftast en bra respekt eh, Mellan Och sen på J20-nivå Så blir det mera agenter eh, Än föräldrar Som, som man har kontakt med Vad gäller de här sakerna Med istid och de hockeymässiga bitarna eh, Och sen är ju De flesta spelarna Som spelar J20 Är ju ändå 18 19 Fyller 20 år vissa andra halvan av säsongen så att de är så pass vuxna. Så att många, många saker eh, kan man ju ta med dem själva. Och det är också det som, som jag föredrar i mitt sätt att vara och leda och prata med den personen som, som det berör. Eh, istället för att prata med en tredje person i det hela. Då. Eh, så att, men det, det förekommer. Absolut ganska mycket kontakt med framförallt agenter Men, men det, som jag sa Det är allt som oftast på en Väldigt bra och, och respektfull nivå
0: Ja men jag förstår ju Med tanke på det du sa tidigare också Att du föredrar att ta det med individen själv Om du kan
2: Ja jo, men precis det, det är ju det viktiga men sen får man ha respekt Ibland för att spelarna Om det nu är någonting som de som de tycker och sådär och kanske inte riktigt känner Att de kanske inte har nått fram till mig Eller till någon annan ledare men det de vill säga det Då får man ha respekt för att de tar hjälp av en rådgivare Eller en förälder och Det är inga som helst problem tycker jag Att de, att de gör det Jag ser hellre att man, man pratar om De här sakerna och hanterar dem Istället för att, att Spelaren i fråga ska gå runt och, och grubbla Så att jag tycker alltid Det är mycket bättre att ha, ha Dialog om det Mm
0: Försöker ni jobba in Klubbkänsla på något sätt Om du förstår vad jag menar
2: Ja det försöker vi Absolut göra Och Starten i det är egentligen och, och Dels vi leder, ledare Men också sen från början att få, Försöka hjälpa spelarna att förstå vilken förening De har kommit till och den historia Som finns här och att man ska vara oerhört stolt av att få vara i den här klubben som har som jag var inne på tidigare fostras och otroligt många duktiga spelare och världsstjärnor och har en väldigt fin historia. Det är någonting man ska vårda och vara rädd om och vara stolt över. Så det, det försöker vi jobba med att få in den typen av eh, identitet i, i våra grupper. Eh, och, och sen handlar det om kontinuerligt att, att sätta stort värde i att det vi pratade om lite grann innan, att vara en lagspelare och att spela för föreningen. Och jag tror att ledarrollen är viktig att man pratar om de här sakerna. Att det är faktiskt i första hand så spelar vi för föreningen Modo och i andra hand så spelar vi för Modos i 20 och, och sen spelar jag för mig själv i det här fallet. Och sen är det ju alltid eh, alla individer har ju en egen drivkraft. Och det är, det, det är ju grunden i ens idrottande. Att man tycker att det är roligt. Och att man strävar mot någonting själv. Men just i när man drar på sig föreningströjan. Så är det, det är nummer ett. Så vi, vi försöker att jobba med det. Sen, sen kan man inte förvänta sig att alla ska bli modoiter in i hjärtat. Så det, det vore naivt att tro det. Men om, om de flesta spelarna kan... Kan få känslor för föreningen Och vilja, vilja jobba hårt För föreningen så då, då tror jag man har, har lyckats Så det, det är det vi, vi strävar efter i alla fall.
0: Ja eh, vad, vad tror du krävs för att Modo som förening ska kunna behålla Sina största talanger ett eller två år till Jag kan Jag kan ju ja. tänka mig Att det, det är väl inte bara En eller två som har Lämnat de senaste åren
2: Ja, det där är ju en miljon kronors frågan. Men jag tror att bedriver vi en bra verksamhet. För det första på juniorsidan. Och sen också på ännu viktigare kanske på härlagsidan. Då kommer vi skapa oss bra förutsättningar. Och det tycker jag att vi gör. Men sen är det en otroligt svår bransch idag. Det är väldigt väldigt stressig värld för de här unga hockeyspelarna. Och det är många... Många aktörer som har åsikter Det är agenter Det är scouter Det är föräldrar Alla möjliga som har, som har åsikter Som den här unga killen då ska, ska ta hänsyn till Och då, då är det svårt att, att koordinera i det Så att det, det är en svår fråga Men jag tror att Om vi Som jag sa har en bra verksamhet Där spelarna utvecklas Vilket jag tycker att vi har så, så tror jag det, det är den viktigaste delen i det. Och sen tycker jag att man åtminstone ska ha, så länge vi hockar svenska får vi acceptera att vi tappar, eller får vi köpa att vi tappar spelare till SOL. Det får vi göra, men jag tycker att innan man tar det steget så bör man åtminstone ha varit en bra spelare i modersärlaget i SOL. Jag tycker inte att man behöver ha mer Eller i hockey svenskan Jag tycker inte att man behöver ha mer bråttom än så eh, faktiskt. Jag vet inte om, jag, om du fick svar på frågan här Men, men eh, ja Det är ungefär så jag, jag tänker
0: Jo men jag tror det eh, Men tror du att eh, Dagens hockeyklimat som har gjort att, att Spelarna har bråttom Uppåt om man ska säga så Eller bråttom att leta sig någon annanstans Om de inte får den rollen de vill Eller vad det nu kan
2: vara Ja, men jag tror det. Och sen dessutom så du ska vara väldigt bra om du, om du som väldigt ung spelare ska slå dig in och få mycket istid i SHL. För det skiljer ändå en heder mellan SOL och Hockey av svenskan. Eh, och jag, jag tror att det blir, eh, det är klart att man blir smickrad som, som ung kille och i det här fallet om, om en SHL-förening ringer och och är intresserade av en det är, det är klart att man blir smickrad då Om man dessutom har folk runt sig som, som också blir smickrad Så blir det väldigt svårt då Att hantera det på ett annat sätt så Jag tror att Den världen som är idag Är väldigt tuff för de här unga De här unga spelarna Men också Hur, hur vi ska kunna behålla dem att vi går upp i SOL med det här laget är ju det är klart att det är viktigt. För så länge vi är i Allsvenskan så, så kommer vi ju att, att tappa någon spelare. Det, det tror jag. Om, om de växer ur kostymen så att säga. Men jag tycker ju att man, man åtminstone ska göra ett eller minst ett helst två bra år där man är ordinarie på riktigt i hockey och svenskan innan man sticker vidare. Det tycker jag. Uh. Uh.
0: Jag tänker att vi ska hoppa över till den föregående säsongen. Hur mycket svårare har ditt jobb varit under den säsongen som har varit?
2: Ja, det, det har ju varit... Man har ju aldrig varit med om något sånt här konstigt någonsin. Och vi startade ju upp där i, i, i augusti, slutet på juli, början på augusti i, i, för ett år sedan och då kändes det ju som att om vi tar coronan och det så kändes det som att det var under kontroll och vi såg fram emot en, en riktigt bra säsong och, och vi körde på eh, med vissa restriktioner då som man fick ta hänsyn till eh, eller ganska långtgående restriktioner faktiskt med att man skulle ha En meters avstånd i omklädningsrum Och, och liksom, eh, Alltid tänka på att man skulle kliva ur bussen När man kommer till en bortamatch Och gå med en meters avstånd och sådana saker Så att var det var varit mycket konstiga saker som, som vi har fått jobba med Och påminna killarna om eh, De hanterade det jättebra eh, Men Hockeymässigt så har det ju varit En stor utmaning och, och Att vi g 20 till exempel har inte spelat en match sen första november och under tiden så har vi, vi har ju kunnat träna egentligen med verksamhet nästan hela tiden och haft hockeygymnasiet igång och när vi, vi inte fick träna inne, inomhus i arenan så tränade vi på Getinghåv i Järved utomhus och eh, trots att det någon gång var 20-25 minus och sådär så, där, så att vi har försökt i alla fall att upprätthåll en, en bra träningsverksamhet och det har funnits faktiskt en fördel med det, det är att många av spelarna har blivit fysiskt ännu bättre tränade än vad man normalt sett blir under en säsong så man kan ha tränat hårt och, och bra hela tiden, men det är klart att det har varit enormt motivationstapp i form av att inte få spela matcher, för det är ju det som är hela det är det som är examinationen, det är det som är, är hela grejen att vara hockeyspelare eller idrottare överlag, det är ju att få tävla så att det var varit väldigt konstigt, men jag måste säga att jag tycker att våra killar, våra spelare har gjort det otroligt bra. Och vi har ingen som har slutat eller gett upp eller något sånt där. utan de har kämpat på och verkligen försökt se positivt på framtiden. Så att vi känner oss väldigt, väldigt motiverade och väl förberedda inför kommande säsong här som startar om. Om ett par månader
0: Ja eh, Men hur, hur var det när ni höll på att Förbereda er och väntade på besked Om serien skulle starta igen Eller från början var det väl när serien Skulle starta igen och sen eftersom Så blev det mer om serien skulle starta igen
2: Ja det började Egentligen med att det kom de här Lokala allmänna råden Tror jag det heter Från de olika regionerna i vårt fall region Västnorland När man där man på olika håll i landet så, så tog man bort möjligheten för, för juniorer att spela hockeymatcher och andra idrotter också. Till en början så, så, så verkade det som att g 20 Superelit och g 18 Elite bedömdes vara yrkesmässig, eller yrkesförberedande verksamhet. Och så vi fick ju spela ett par veckor där trots att det fanns lokala allmänna råd eh, som, som jag minns i alla fall, jag tror att det var så. Men sen drog, drog man in det där och, och ingen junioridrott överhuvudtaget tilläts ju. Och då, då blev det väldigt, väldigt, väldigt tomt och, och konstigt. Och, men man har ändå hela tiden, egentligen hända fram till slutet på februari, början på mars så hade man någon typ av förhoppning om att det skulle bli Eh, Skulle det bli någon typ av, av matchspel Och förbundet jobbade hårt för att lösa det med Och spela mer lokala matcher Och eh, liksom stryka seriespelet Men att, att hitta små turneringar på, på regional nivå då. Till exempel i Region Norr här, Då har vi kunnat spela mot Skellefteå till då, Och Luleå till exempel eh, Men sen visade det sig att det gick inte heller Och någonstans där i, i början på mars och Så känner man att det blir inga mer matcher nu Utan nu får vi Fokusera på att bara träna och vi, vi startade egentligen sommarträningen med våra lag i 2018 redan i mars månad och tränade 5-6 fyspass i veckan kombinerat med 5-6 ispass i veckan också så att vi, vi fick en väldigt lång och bra uppbyggnads, uppbyggnadsperiod och därav som jag var inne på lite grann med den fysiska statusen som, har, som ser riktigt bra ut just nu. Jag tror att det är en effekt av det att vi kan träna hårt och mycket och bra under, under lång tid. Det tror jag. Men, men på det hela taget, väldigt stökig säsong utifrån olika besked hela tiden. Och man har haft lite förhoppningar och sådär om att det ska kunna spelas matcher men sen har de snabbt släckt, släckt sig igen de förhoppningarna. och, och Så, där. så att där var det har varit det har, varit ja. eh, har,
0: har ni fått ha många individuella samtal utifrån hur den här säsongen utvecklade sig? Ja, eh, definitivt.
2: Eh, sen mm. försöker vi som, som jag var inne på lite grann och, och alltid ha det o, oaktat om det är en pandemisäsong eller inte. Eh, men det har, det har kunnat bli några samtal extra så sådär och... och Prata, framförallt prata med killarna Om hur de mår och hur situationen Påverkar dem eh, Vad jag och vi kan, kan göra För att hjälpa dem och Hur, hur motivationen är och så tycker Jag tycker vi har haft ett bra, ärlig dialog Hela tiden med spelarna att de, de flesta känner ju att det är otroligt tufft Att inte få spela matcher Men, men de har ändå knyit in även i fickan Och, och sett till att och träna bra Och förbereda sig För att eh, se man det här Ur ett eh, Karriärperspektiv så, så, så är det en väldigt kort tid Det handlar om ett halvår Av ens karriär Som, som, har, som matcherna har försvunnit ifrån och, och det är ju inte så mycket Om man tittar på en karriär Som kan hålla på till man är 40 år Så att, Det är liksom så jag har försökt prata med dem I alla fall Och, och jag tycker att de som sagt våra, våra killar har gjort det otroligt bra
0: ja Uh, tror du att det kommer bli, bli svårt för några av de här första års seniorerna att hitta nya klubbar Eller tror du att det går att, att hitta även om de inte fick visa upp sista året i J20?
2: Ja, men Det är klart att det är en utmaning och jag vet att förbundet har, eh, har utökat sin dispensering Så att nu får man ha fem stycken överåriga i 20 då, men jag tror inte att det är så många som kommer utnyttja det Och det är väldigt sällan som, som det är Överåriga spelare det, i det 20. är Väldigt ovanligt så att jag, Våra eh, Nollettor då som det är Födda 2001 som vi hade förra säsongen De har lyckats hitta Föreningar att vara i Och, eh, Främst är det väldigt kul De som har fått chansen att vara kvar här I Modo, men sen har det löst sig med hockvättan. Klubbar och, och någon spelare ska till, till Norge och sådär. Så att de, de allra flesta har hittat ställen att vara på så det känns ju bra. Men jag tror att generellt så är det, så är det utmanande. Och, och kanske hade möjligheterna varit, eller möjligheterna hade varit ännu större för dem att få spela på en ännu högre nivå om säsongen hade kunnat genomföras Så att det är klart att det är ett, ett problem för, för svensk hockey. Men vi har inte sett effekten riktigt av den så vi får väl se vart det tar vägen. Ja,
0: Om du fick ge ett råd till den kullen, vad skulle det vara?
2: Mm. Oj, det var svårt. Man, man ger så många råd till vardags, så att, ja. Nej men Det är ju helt enkelt att i nuläget så hoppas man att om har hittat klubbar och var i och då är det ju försöka. Försöka träna så bra det bara går och lite grann ta igen det man tappade under säsongen som var här. Och faktum är ju att under en, en period också så, så var det utpekat från Folkhälsomyndigheten att de, gränsen går vid personer födda 2002, att man fick träna överhuvudtaget om man inte var i en yrkesmässig verksamhet som, som det bedöms då. så att det var ju en hel del spelare från 2021 som inte fick träna med ett lag överhuvudtaget eh, vilket kändes otroligt tufft där och då mot dem eh, så att de har haft det tufft och så där, men det, det rådet jag, jag kan ge är ju att helt enkelt att kämpa på och att det finns en förståelse för att det har varit ett väldigt tufft år eh, men att nu blickar vi framåt och, liksom, och nu, nu ser vi fram emot en, en normal säsong. Den som kommer att skall. För jag, jag tror verkligen att det kommer bli en liksom, hyfsat normal säsong i alla fall.
0: Ja, det går ju framåt med vaccinationer och grejer. Så man håller ju tummarna att det fortsätter rakt uppåt som det har sett ut nu.
2: Ja, precis. Och det, det är glädjande att se att det, både... Smittspridning och, och vaccination och så där går åt rätt håll. Så att jag, och jag tror att det ska mycket till innan man inskränker ungdoms- och junioridrott igen. Jag tror att det, det, det har såna enorma effekter, negativa effekter på, på hälsan i stort över längre tid. Så jag tror att det, det är ett av de sista ställena som man, som man drar ner på faktiskt. Det tror jag.
0: Ja, för det är väl lätt kanske att folk sitter och tänker mycket istället och att det blir lätt att man kanske ja, men, blir nedstämd eller någon, något åt det hållet när man inte får utöva den här fysiska aktiviteten man är van att göra i vanliga fall.
2: Ja, absolut. det är ju, Och sen också den här sociala aspekten på det, att få, få vara i sitt lag och få... Dagligen träffa sina kompisar och, och kämpa tillsammans och ha roligt ihop. Det är ju en, det är en otroligt stor del av de här killarna och tjejernas liv är ju deras idrott. Framförallt de som har valt att göra en elitsatsning och har kommit in på, på en, elitförberedande, en elitförberedande verksamhet. Så är det ju, ja, jag ska inte ge någon procentsats, men det är en väldigt stor del av livet som går åt till det här. När det rycks ifrån det så är det klart att då... Då blir, man, då blir man ledsen. Det är, ju, det är inget konstigt alls med det. Och, eh, det har vi fått, eh, fått eh, prova på nu. Och det, har varit, det har varit utmanande. Och det, det finns de som, som har varit ledsna. och Det finns de som har lyckats hålla humöret uppe hela tiden. och Det, det är lite grann hur man är som, som person. och så där också. Men jag tror att... I min inne så, så tycker nog de flesta att det har varit ett ganska tråkigt år Om jag ska vara
0: ärlig ju ja, men det, det, det kan jag absolut tänka mig För det är väl ganska generellt syn på det hela Liksom överlag Även om det är folk som bara kanske har behövt jobba hemma Eller vad man ska säga Men det är, ja. om man tänker på de som har satsat och lagt ner så där många timmar Och så, som du säger det bara rycks bort så det, det är klart att man blir påverkad Det går ju inte att komma ifrån
2: Nej men precis, sen eh, menar inte jag på att det är något mer synd om, om de, de som håller på med ishockey än om någon annan liksom det, det här året, ett och ett halvt år snart har det varit jobbigt för alla, alla människor och Jag har stor respekt för de som har drabbats hårt om sjukdomen och så vidare Men nu när vi pratar eh, hockey och mod och så, så nej, där, där var det där var det tufft för, för oss allihopa Det
0: Ja. Jo men det blir ju, Det blir väl mer så att man Man snackar ju mest runt hocken När man har en sån här nischad podd Som det blir men självklart har det ju påverkats På folk, folks liv Och det ju, finns ju många som har Till och med avlidit av den här sjukdomen Så det är ju, man skulle ju kunna prata I fyra timmar om det Om man bara pratar om covid-19 Men jag tänker vi, vi, vi släpper det fokuset då, Ja det är bra Det har det nog snack om det ändå Tack. Uh, jag tänker på För, för er i, i J20 Hur ser försäsongsträningen ut Tränar ni liknande som A-truppen gör Eller har ni satt upp Eran egen prägel på det
2: Nej men vi har ett utbyte där Och, och då är det ju främst Vi har ju Modo Sports Academy Med Jocke Bäckström Tobbe Nordin och Mange Håkansson I, i spetsen som är Ansvariga för Fysträningen Sen har vi ett jättebra utbyte där vi via olika träffar och möten utvärderar och kommer fram till vad vi gör bra idag vad vi vill utveckla fysiskt hos våra spelare vilket håll vill vi rikta verksamheten åt och så vidare och där tas det ju även stor hänsyn till testvärlden och sånt vad behöver vi lägga extra energi och tid på framöver för att, för att utveckla det vi redan är bra på men också utveckla det, det som... Varje individ behöver bli bättre på. Så att. Vi har. Vi ha inte exakt samma upplägg. Som, som seniorlaget. Men, men det är ju i stora drag. Är det ju liknande. För vi, vill ju, vi vill ju förbereda våra juniorer. På vad som väntar. Sen. Och, och vi tränar ju. Eh, lika mycket som, som de gör. I det här laget. Det gör vi. Och, Filosofin i grunden är, är den samma och det, det är Jocke, Tobbe och Mange som, som driver både, både herrlagets och juniorlagets och, och damlagets träningar. Så att det, det, det är väldigt lika.
0: Ja. Jag tänker om vi ska prata om, om dig lite grann. Då. Hur är, är du som tränare och, och coach om du kan försöka bedöma dig själv?
2: Ja, nej men det, Jag skulle säga att det är lite grann det, som vi pratade om i början. Där, att Jag jag försöker att bry, bry mig om de människor som jag jobbar med, alltså spelarna i det här fallet. Då, och se dem som människor i första hand och spelare i andra hand. Och, och Försöka att skapa en miljö där de känner sig trygga, där man kan vara sig själv, där man i lugn och ro kan, kan jobba. Jobba med att utveckla sig själv som, som spelare och människa. Eh, och jag jobbar väldigt mycket med kommunikation. Eh, försöker att prata med alla spelare varje dag. Eh, sen blir det eh, lite mer med någon ena dagen och lite mer med någon annan nästa dag. Och så där, beroende på behov och så vidare. Men, men kommunikation är otroligt viktigt. Sen, sen ställer jag också höga krav eh, i det här. Och det, det handlar inte bara om att... Eh, att eh, prata och skapa relationer och så där, utan kraven är skyhöga eh, på våra spelare eh, och de ska, de ska göra rätt för sig, de ska prestera eh, de ska göra allt de kan eh, och gör de det så, så har de bra förutsättningar till, till att lyckas men, men för att sammanfatta mitt ledarskap så, så, så bygger det mycket på, på relation till eh, de människor som jag ska leda och Gruppmässigt, kollektivt så handlar det om att, att försöka möta gruppen lite grann där den är. Man går igenom lite olika faser som grupp. Man behöver inte gå in i, i jättedetalj i det. Men att ha ett situationsanpassat ledarskap lite grann för, beroende på var gruppen är någonstans. Om man behöver extra tydlighet och att jag som ledare pekar ut färdriktningen igen- gruppfas och så kanske man behöver lite mera bara coachning och, och stöttande i en annan fas och så vidare. Det gäller att hela tiden ha, ha koll på vart gruppen befinner sig någonstans och, och situationsanpassa sitt, sitt ledarskap litegrann. Där. Men sen det viktigaste, absolut viktigaste som jag ser det är att, är att man är sig själv hela tiden och att man, man försöker undvika att spela någon, någon, någon roll sådär utan man, man är sig själv och, och då, då tror jag också att man man får som, som flest spelare med sig på, på tåget också
0: Är det så som du säger på slutet Med att man ska vara sig själv Är det, är det en sån här egenskap som du tycker att en bra ledare ska ha?
2: Ja, definitivt För, för om man alltid är sig själv Så vet, då vet de man ska leda Vart de har en någonstans Och om man vill skapa osäkerhet i en grupp så, så då ska man ha ett ledarskap där de aldrig vet vart de har den. Det är om, om jag går till mig själv och tänker på ledare som man har haft och sådär, så, så blir det, man blir osäker om den ledare som pendlar väldigt mycket i vad man tycker och i humör och sådana bitar. Så att jag, jag tror det. Och att man går in i roller och sådär. Så jag tror det är väldigt viktigt att man, man är sig själv. Sen får, får man ju som ledare ha, ha en mindre bra dag. Och, och man, kan, man kan vara på ett bra humör ena dag och ett sämre humör nästa dag. Och sen är det bra igen. Och det är inget konstigt. Man är ju människa. Men jag tror att att ha en hyfsat en jämnhet i sättet att leda och vara på. Tror jag, tror jag är viktigt. Och sen får man helt enkelt när man känner att det kanske blir släntrian i vissa saker och eh, spelarna vet hela tiden vad som de kan förvänta sig och vad som ska ske. Och så där. Då får man bryta av lite ibland. Det är där jag kom, man kommer in på att man behöver följa, följa gruppen och se lite grann vart, vart den är någonstans och ibland bryta av och säga något eller göra något helt annat än vad man gör annars. Men det är, det är sån här grej som man får ta grann på, på magkänsla eh, som, som ledare tycker jag.
0: Ja, precis. Eh, men vad, vad har du för mål med din tränarkarriär? Eh,
2: målet? Och hela tiden innan jag kom till Modo så, så har det varit att bli professionell tränare. Och det är jag ju nu med att jag jobbar heltid med eh, Och jag trivs så otroligt bra att, att vara i, i den här organisationen och att träna... Just nu och i 20 i modus. Att, just nu är det mitt mål att göra, göra ett fantastiskt bra jobb med modus G20-lag och för, för hela organisationen. Det, det är det som är målet just nu. Och Sen är det klart att man, man drömmer om att få coacha i hockey svenskan eller SOL eller sådana saker. Men, men det är som ingenting som. Som jag känner att jag måste göra imorgon Utan jag är otroligt eh, Tacksam att jag har den, Det jobb jag har idag eh, Så att just nu så, så är jag väldigt i tillfreds med, med det
0: Och så har du fått Gjort en del eh, expertanalyser också i Mod eller hur?
2: Ja precis eh, Det är någonting som är väldigt kul också Och det är ett fantastiskt gäng Med människor som jobbar runt <hör> Runt Mod och de flesta helt på ideell basis som, som offrar kvällar och helger och nätter för föreningen. Och för att supporterna ska få en bra produkt att njuta av. Så att jag vill verkligen hylla dem här. Martin och Per och Ricky och hela gänget som, jobb, som jobbar med de sändningarna. Och det är otroligt rolig miljö att komma in i. Och, och få uttrycka vad man... Vad man tycker och tänker lite grann kring, kring matcher. Och dessutom så har man ju med att jag jobbar i, i föreningen. Och så väldigt nära här i laget. Så, så har jag ju en, en hel del insikt i hur, man jobb, hur de jobbar. Och, och hur man bedriver verksamheten. Så att då, då kan man i alla fall dela med sig av, av lite av det. Så det, det är bara kul. Och det får jag ju göra när, när det passar helt enkelt. När det inte krockar med egna träningar eller matcher. Eller så där. Men det är oftast så, så funkar det bra i schemat.
0: Supporterfrågor Då tänkte jag att vi ska avsluta med lite supporterfrågor bara
1: mm.
0: Daniel Sjölund han frågar Hur ska tap göra för att bli Sveriges största plantskola igen?
2: Det är en eh, bra fråga. Eh, jag, jag vet inte hur man rankar det där egentligen. Jag, jag tror ju att vi... Eh, känslan jag har utan att ha hundra procent insyn i andra föreningar. Men jag tror att vi fortfarande ligger väldigt långt fram och gör bra saker. Eh, och vi, vi får faktiskt fram spelare egentligen varje år från våra egna led. Eh, som blir eh, yrkesspelare. Eh, men sen tror jag det, det handlar ju mycket om också... Eh, dels kontinuitet Som är ett väldigt populärt ord Men ett viktigt ord eh, Att ha det på, på ledarsidan i det här fallet och Eftersom juniorer Växer ur juniorkostymen år för år Så att då blir ledar, ledarskapet blir viktigt att man har en kontinuitet Där som man kan bygga upp en, en identitet och en verksamhet Som, som håller över tid eh, Sen tror jag att Det handlar mycket om vad det finns för Typ av kvalitet på Spelarna i närområdet Här också i olika eh, Ålderskullar eh, Och Modo har ju en fantastisk historia Av att fostra, eh, fostra bra spelare Och vi, det, det är ju länge sedan Någon förening överhuvudtaget Jag vet inte om någon klubb någonsin har haft En sån generation som 73 Till exempel i Modo Det kommer nog aldrig hända igen heller Så det är kanske är lite orättvist då och jämföra oss med det men, men jag tror att Kontinuitet som sagt är viktigt På ledarsidan och att vi Med kontinuitet i lugn och ro Jobbar på på samma sätt År ut och år in så, så kommer det Och ge frukt Helt enkelt men det är en svår fråga Och en, en intressant fråga Men det gäller att vi gör det vi tror på Det är det som är Det, är det som är det viktiga och Både vad gäller Hockeymässig utbildning och att det här vi pratade om lite innan med att eh, skapa en känsla för föreningen är en viktig del i det här. Så, att, så spelarna verkligen brinner för att vara här och brinner för klubben och, och sådär. Eh, men eh, återigen en, en, en svår fråga men en berättigad fråga också. Mm.
0: Han undrar också, fanns det något positivt att ta med sig från säsongen Utifrån att juniorerna fått chansen att spela med seniorer Eller tror du att de ses som en förlorad årgång?
2: Ja, de som, det vi var inne på lite grann innan här med att Man har ju åtminstone kunnat träna, träna bra under tiden Och om någonting är positivt så är det ju det Och sen så fick ju några av våra juniorer chansen att när inte I-20-serien var igång så, så fick flera spela med vårt här lag. Och några blev utlånade till Hockey 1 och sådär. och fick känna på, på den typen av seniorhockey också. Så att det var ju positivt eh, för dem. Men jag, men jag skulle säga att det, det finns inte eh, någonting eh, väldigt positivt med någonting med säsongen som var egentligen. Utan eh, det var en jobbig säsong. För alla och det, Även om vi som jag sa Fick träna bra under långa stunder Och så där och några blir utlånade Så hade det såklart varit mycket bättre Med en normal matchsäsong Det tror jag
0: Ja Sen vill han också veta Som vi kanske var inne lite grann på Vad Modo ska göra för att kunna behålla Sina lovande talanger Så att Modo får tillbaka mer än vad de lägger på sina juniorer
2: Ja Ja eh... Det har vi pratat om ganska mycket men det är som sagt ha en bra verksamhet, ha en väl utarbetad plan för alla spelare eh, som, som både spelarna och föreningen är insatt i och tror på. Eh, och jobba ut efter den planen oavsett vad, vad som händer egentligen. Eh, och sen också om någon lämnar och vi har haft en bra relation Med spelarna från föreningens håll Och spelarna trivs bra Och känner sig sedd och uppskattad Och har fått en bra utbildning Då är chansen större att den här spelaren Kommer tillbaka också Så att Det är både och det där Men jag tror att för att Behålla de här killarna så gäller det att vi har En stabil och bra verksamhet Och en, en bra plan för, för alla spelare Och det försöker vi verkligen ha också
0: Mm. Det finns en Twitter-användare som heter DiverseTrams som har ett par frågor också. Mm. Vad gör Emil för att ingjuta ett mod och hjärta i de yngre spelarna och går det överhuvudtaget i dagens hockey?
2: Mm. Ja, det är som vi har pratat om också. Vi har pratat om så mycket så att vi har täckt in frågorna. <laughs> <laughs> ja, men, återigen så, så handlar det ju om att eh, hjälpa spelarna att inse vart man har kommit någonstans man har kommit till en förening som har varit väldigt framgångsrika framförallt när det gäller spelarutbildning historiskt eh, ha en tydlig kravbild vad som gäller för att få spela i och att man ska vara stolt över att få bära tröjan och verkligen bära den med stolthet och, och, de, och som jag sa kravbilden med allt som allt som krävs för att Få vara en del av den här fina föreningen Den ska vara supertydlig eh, och, och dessutom från Ledarhåll att återigen då, Att eh, implementera Ett synsätt där klubben Är viktigast Laget är viktigast eh, då, då tror jag att eh, Då tror jag att man kan hjälpa dem eh, På vägen här Men det, det, det är eh, det, det är ingen lätt Fråga att svara på Men, men jag, jag tror att de bitarna är är viktiga och vi vill ju alla Att Hälst av allt så vill vi att alla våra juniorer ska, ska spela i vårat Representationslag det är det som är målet Med hela verksamheten och, och trivas Också där men det förstår man ju att Det går inte att alla ska göra det men Om vi kan få så många Som möjligt att känna känslor För positiva känslor För klubben då tror jag vi har kommit en bit på vägen Där
0: Absolut han undrar också när, när får vi se dig i Båset för här laget på daglig basis?
2: Det är en väldigt hypotetisk fråga. Jag kan inte svara på. Vi får se. Vi får se. Ja, det, blir, det blir
0: väldigt spekulativt annars.
2: Ja, nej, jag, jag, kan inte, jag kan inte uttala mig om det. Som sagt, jag trivs otroligt bra och jobbar med G20. Väldigt, väldigt intressant ålder Att jobba med och Väldigt väldigt bra kvalitet På också I 20-serien i Sverige Den högsta serien är otroligt bra Så att jag, jag tycker att För mig personligen är det Utvecklande, väldigt utvecklande Att jobba, jobba På den nivån just nu Sen får vi se vad som, vad som händer Och vad som är nästa steg då, eventuellt
0: Ja, precis Sen ska jag bara avsluta med några ord Från Fredrik Lader Han skriver att du är en tränare Med en spännande framtid
2: Ja det är roligt att höra Att han tycker det Det, det måste jag säga Vi mm. hoppas att det, att det är så också jag Hoppas att Fredrik får rätt där ja. tack, tack Fredrik för de fina orden Får jag säga.
0: Och med de orden så avslutar vi den här podden också Emil Det har varit jätteroligt att ha dig med som gäst
2: Ja men tack själv Det var jättekul och det var en poddebut för mig Så att det, var, det var nytt och spännande och väldigt kul och, och bra frågor eh, Måste jag säga också från dig där och, och de som har skickat in Så att det var jätteroligt
0: Ja, var jättekul att höra Så då säger jag tack till dig och så säger jag tack till de som har lyssnat
2: Tack så mycket, ha det så bra
1: vi hejar på mod och grönt. och grön Klubben i hjärtat, den känsla så skön vi ja, vi ja, där